0: Eigentlich ist der Sport ja immer zum Schluss dran. Wir fangen mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfeier zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfeier gegen die Cologne Centurions. Das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei. Habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.7. Schau ins Landreisen Arena Duisburg. The Fire is Back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast. Irgendwann
1: finde ich einfach gar nicht mehr genügend Leute, die, sich, die bereit sind, sich da hinzusetzen, weil wenn sie da sieben Jahre länger sitzen, auch eine aufreibende Tätigkeit machen, dann werden sie sich das dreimal überlegen und werden versuchen dann halt eben doch mit dem äh, Einsatzfahrzeug rauszufahren und äh, dann hat man da ein echtes Personalproblem, also eine Fehlallokation, Fehlanreize gesetzt durch halt eben die Gesetzeslage.
2: Streit um die Rente bei der Feuerwehr. Ist das Arbeiten in der Leitstelle anstrengend und berechtigt zum früheren Ruhestand, das ist ein Thema heute hier bei uns. Ich bin Michael Höhing. Hallo zusammen.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Außerdem sprechen wir gleich noch über Bier. Das passt ja. Heute ist ja Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Und auch wenn die Bierabsatzzahlen zuletzt bei uns gesunken sind, ein Trend ist weiter ungebrochen, nämlich craft -Biere. Es gibt einen Freundeskreis aus Wuppertal, der hat jetzt unter anderem ein Weizenbier gebraut. Und dieses Weizenbier ist sogar mit einem europäischen Bierpreis ausgezeichnet worden. Dazu später mehr. Zunächst die Nachrichten aus Düsseldorf und der Region von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
0: Und das sind die Düsseldorf-Themen. Am Düsseldorfer Flughafen, da herrscht zeitweise noch Chaos. Außerdem ist die Sanierung des Hofgartens fertig und der Aufbau der Rheinkirmes, der ist im vollem Gange. Auch 14 Tage nach dem Start der Sommerferien gibt es hier auf dem Flughafen in Lohhausen immer noch zeitweise chaotische Zustände. Laut der Gewerkschaft Verdi gab es am Nachmittag wieder hunderte Meter lange Schlangen im Terminal. Eine Besserung sei erstmal bis zum Ende der Sommerreisezeit im Oktober nicht in Sicht. Obwohl die Politik über Verbesserungen diskutiert und Arbeitskräfte aus dem Ausland holen möchte, ist eine Entspannung nicht in Sicht. Am Nachmittag gegen 16 Uhr hätten die Menschen wie im Fußballstadion dicht gedrängt vor den Sicherheitskontrollen gestanden, sagte Verdi-Sprecher Ösa Tarim. Mit Verstärkung aus dem Ausland sei bis zum Ende der Sommerzeit nicht zu rechnen, in den Ferien schon gar nicht mehr. Man habe 18 neue Sicherheitskräfte gewonnen, die Lage habe sich dadurch aber nur unwesentlich verbessert. Wer durch den Hofgarten läuft, der kann dort einige neue Pflanzen entdecken. Nach jahrelangem Wiederaufbau ist die Stadt jetzt mit der Sanierung fertig. Im Jahr 2014 hatte der Sturm Ela große Teile des denkmalgeschützten Parks zerstört. Besonders die Pappeln im westlichen Teil des Hofgartens konnten dem Sturm damals nicht standhalten. Damit beim nächsten Sturm nicht wieder so viele Pflanzen zerstört werden, hat die Stadt jetzt auf eine Mischung aus Bäumen und Sträuchern gesetzt. So könne der Wind besser durch die Äste streichen und habe weniger Angriffsfläche als bei einer Pappel mit großer Krone, betonte die Leiterin des Gartenamts. Außerdem habe man bei der Auswahl der Bäume darauf geachtet, dass sie gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Es wurden zum Beispiel Amberbäume, Ginkgos und Esskastanien gepflanzt. Eine Woche vor dem Start der größten Kirmes am Rhein sind bereits 60 Prozent der Karussells, Zelte und Buden startklar. Auch die allermeisten Großfahrgeschäfte wie Achterbahn, Riesenrad und Wildwasserbahn sind bereits aufgebaut oder zumindest in Oberkassel eingetroffen. Es ist die erste Kirmes seit 2019. Die Geisterbahnneuheit Dr. Archibald steht schon seit fast einer Woche fix und fertig auf den Oberkassler Rheinwiesen. Bei der Alpina-Bahn fehlen in luftiger Höhe nur noch ein paar Schienen, sonst kann es losgehen. Die meisten Zelte sind ebenfalls im Bau. Gerade begonnen hat der Aufbau der Wildwasserbahn unterhalb der Oberkassler Brücke. Kleinere Buden und Fahrgeschäfte stehen an diesem Wochenende zum Teil noch auf anderen Festplätzen und werden dann am Mittwoch auf die Rheinwiesen kommen. Start der Kirmes ist genau heute in einer Woche. Und das waren die Themen aus unserer Stadt. Weitere Infos gibt's immer bei uns um halb im Radio und auf antenne antennedüsseldorf.de. Mein Name ist Olga Thomashoff.
2: Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt. Und die kommt in der Regel auch richtig schnell. Und so ein Einsatz, der ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern natürlich auch nervlich sehr aufreibend. Wer im aktiven Feuerwehrdienst ist und wirklich täglich auf Einsätze fährt, der kann mit 60 in den Ruhestand gehen. Das galt bislang auch für Innendienstkräfte, zum Beispiel in der Leitstelle. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat das jetzt aber gekippt und deshalb rumort es kräftig in der Feuerwehr in NRW, Maximilian
1: Plück. Vor allem, weil das bislang gelebte Praxis war. Wir haben jetzt das erste Mal diese höchstrichterliche Entscheidung vom OVG in Münster und die haben halt eben gesagt, dass dieses ähm, die rechtliche Grundlage, die das Land dort ähm, oder die Rechtsauffassung, die das Land dort hat, dass eben die Leute, die... Äh, nicht rausrennen mit dem Feuerwehrschlauch in der Hand und der Axt, äh, sondern möglicherweise in der Leitstelle sitzen oder eben bei Bezirksregierungen in Krisenstäben eingesetzt werden, dass die ganz normal, so wie alle anderen auch, eben bis 67 arbeiten können. Nur eben diejenigen, bei denen halt eben diese ja besonders äh, aufreibenden Tätigkeiten halt eben anfallen, die dürfen mit 60 in den Ruhestand gehen. Das Problem ist so ein bisschen, dass halt eben bislang ist eigentlich Praxis war, dass... Alle, Also auch eben diese äh, Leute, die in den Leitstellen äh, waren, äh, so zumindest stillschweigend dann eben mit 60 in, in äh, Pension gegangen sind. Das sind meistens Beamte, deswegen sprechen wir von nicht von Rente, sondern von Pension. Aber genau, das äh, könnte jetzt möglicherweise kippen. Jetzt ist
2: es ja so, dass wenn jemand in Einsatz fährt, der macht das über sein gesamtes Berufsleben lang, das ist sehr anstrengend, das sehen wir glaube ich alle ein, dass die früher in Rente gehen bzw. in Pension gehen, vielleicht durchaus gerechtfertigt ist. Besonders strittig ist das Ganze jetzt bei denen, die in der Einsatzzentrale sitzen, die also quasi ans Telefon gehen, wenn ich den Notruf wähle. Warum sagen die, wir müssen auch mit 60 in Rente?
1: Ich habe mich unterhalten mit dem Justiziar der Komma-Gewerkschaft, ähm, Eckert Schwill, und der hat mir gesagt, also wer schon mal in einer Leitstelle gewesen ist, der weiß, dass das halt eben auch extremer Stress ist. Ähm Vielleicht kann man das vergleichen auch beispielsweise mit jemandem, der in der Flugsicherheit arbeitet, also in der Flugsicherung. Das heißt also, du musst halt eben die ganze Zeit hochkonzentriert sein und äh, wenn du dann halt eben derjenige bist, der im Hintergrund organisieren muss, dass halt eben alle diejenigen, die halt eben gerufen werden, dann auch reinkommen, dass diejenigen dann halt eben auf die richtigen Wagen verteilt werden und so weiter. Also alles, was da anfällt, das ist ja eine, vor allem eine, eine Koordination von verschiedenen Zahnrädern, die da ineinander greifen, dann sagt er, dann ist es halt eben auch, extrem ähm, extrem schwierig und extrem herausfordernd. Das andere, was da so ein bisschen dahinter steht und was halt eben den Leuten, die dort eben zu tun haben, auch große Sorgen bereitet, ist natürlich, dass jetzt alle versuchen werden, äh, wenn sie denn mit 60 in den Ruhestand gehen wollen, dass sie dann eben nicht in die Leitstelle wollen. Das heißt, irgendwann finde ich einfach gar nicht mehr genügend Leute, die sich, die bereit sind, sich da hinzusetzen, weil wenn sie da sieben Jahre länger sitzen, auch eine aufreibende Tätigkeit machen, dann werden sie sich das dreimal überlegen und werden versuchen dann halt eben doch mit dem äh, Einsatzfahrzeug rauszufahren. Und äh, dann hat man da ein echtes Personalproblem, also eine Fehlallokation, Fehlanreize gesetzt durch halt eben die Gesetzeslage.
2: Wobei das ja auch gar nicht so einfach ist. Man muss ja auch Fitnesstests und so machen, ob man überhaupt dafür geeignet
1: ist. ne? Ganz genau. Ab 50 musst du so ein, äh, eine, eine, ein Atemschutzzertifikat haben, also dass deine Lunge noch genug Power hat, dass du eben diese, diese wirklich ja auch anstrengenden äh, Tätigkeiten halt durchführen kannst. Ähm, und da sagte mir Herr Schwill, dass da relativ viele Kollegen dann halt eben, Ab 50, weil sie diese Tests auch nicht mehr bestehen teilweise, dann eben versuchen, in den äh, Innendienst zu kommen und dort ja dann auch Verwaltungstätigkeiten aufnehmen, die halt, ähm, die, die dann eben weniger äh, anspruchsvoll sind, was möglicherweise so eine körperliche Fitness angeht, aber halt eben trotzdem auch wichtig sind. Jetzt kann man sagen, womit vergleicht man das? Vergleicht man die Feuerwehrleute untereinander oder vergleicht man die Feuerwehrleute, die dann dort sitzen und halt eben jetzt quasi im Innendienst verantwortungsvolle Aufgaben nehmen, mit anderen Leuten, die in der Verwaltung verantwortungsvolle Tätigkeiten auf sich nehmen. Das ist halt eben ein großer Streitpunkt, der da jetzt gerade stattfindet. Und ähm, ja, das führt, wie gesagt, zu Unruhe, zu Streit und äh, da muss jetzt jemand tätig werden.
2: Jetzt ist das ja eine Einzelfallentscheidung gewesen, die das Gericht dort entschieden hat. Wie kann man jetzt sagen, also wie, wie geht es der Feuerwehr insgesamt in NRW? Also ist das jetzt großes Diskussionsthema überall?
1: Es ist ein Riesendiskussionsthema. Bei der Komba stehen die Telefone nicht mehr still. Der Landkreistag sah sich genötigt, das Ganze aufzugreifen und in einem Schreiben eben auch noch mal an seine Mitglieder rauszugeben. Also das ist ein großes Diskussionsthema. Die ähm, Landesregierung hat mir signalisiert, sie sehen da jetzt erstmal keinen akuten Handlungsbedarf. Da kann man schon dran fühlen, dass sie halt eben trotzdem tätig werden müssen. Die haben auch ein bisschen Hausaufgaben vom Gericht aufgegeben bekommen, weil eine Verordnung ist äh, mit einem Schlag für nichtig erklärt worden, die genau regelt, wer halt eben zur Feuerwehr dazugehört. Das ist jetzt nur so eine Randbaustelle. Aber ähm, da, da muss jetzt was passieren. Ähm, und das Ministerium hat mir gegenüber auch signalisiert, dass sie da jetzt mit den Kommunen eben äh, und auch wahrscheinlich mit den Gewerkschaften jetzt in Gespräche eintreten werden, wie man das Ganze halt eben handhabt.
2: Und spätestens, wenn die Leitstellen leer sind, dann muss man sowieso was
1: machen. Das ist auch keine theoretische Sorge, sondern das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen. Und zwar war es nämlich so, wir haben eine zentrale Feuerwehrausbildungseinrichtung des Landes. Das ist das Institut der Feuerwehr NRW. Und äh, dort war es auch so, dass wenn, äh, wenn ursprünglich Sie dort eben Praktika hinhaben wollten, dass die dann gesagt haben, nee, Moment mal, Freunde, wenn ich dann halt eben da hingehe und dann bis 67 arbeiten muss, dann mache ich das nicht. Und so haben sie eigentlich gar nicht genügend Ausbilder gefunden und daraufhin auch das Gesetz schon so angepasst oder die, den Rechtsrahmen so angepasst, dass eben dort die Leute mit 60 in Ruhestand gehen können. Was übrigens auch noch ein äh, netter Randaspekt ist, andere Bundesländer haben vergleichbare Regeln. Und was machen die? Die machen das etwas cleverer als NRW. Die rechnen halt eben die Dienstzeit äh, in der aufreibenden Tätigkeit auch mit an. Das heißt also, das wird berücksichtigt. In NRW wird diese äh, Einsatzdienstzeit eben nicht berücksichtigt und das führt jetzt halt eben zu dem Streit. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Hebel ist, über den man das dann schafft, dass möglicherweise dann doch diejenigen, die es auch wirklich verdienen, weil sie lange, wirklich eine anstrengende Tätigkeit äh, hinter sich gebracht haben, dann eben auch früher in Ruhestand gehen können. Allerdings, äh, das muss jetzt halt eben erstmal zwischen den Parteien ausgehandelt
2: werden. Dankeschön. Sehr gerne. Den Artikel von Maximilian findet ihr genauso wie alle anderen Themen dieser Aufwacherfolge auch als Link in unseren Shownotes. Und dort findet ihr auch das Wetter für die kommenden Tage und das wird ja wieder richtig warm. Nächste Woche Temperaturen von 30 Grad und mehr. Manch einer spricht sogar schon vom Auftakt einer ausgewachsenen Hitzewelle mit Werten so an die 35, 39 Grad. Und deshalb wollen wir gerne von euch wissen, wo kann man sich in NRW eigentlich besonders gut abkühlen? Gibt es einen See, an den ihr gerne fahrt oder vielleicht ein ganz besonders gutes Freibad? Schickt uns eure Tipps gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0160. 8080844 oder per Mail an aufwacher@rp-online.de. Und diese Tipps, die tragen wir zusammen dann morgen in unserem Wochenrückblick hier im Aufwacher, wie gewohnt ab 5. Markiert uns gerne und abonniert uns gerne in eurer Lieblingspodcast App, dann verpasst ihr die Folge morgen auch auf keinen Fall. Zum Abkühlen gehört für viele nach Feierabend oder am Wochenende ein richtig gutes Bier. Aber was ist eigentlich richtig gut? Über Geschmack lässt sich ja eigentlich streiten. Es gibt aber zwei große Seiten. Die einen, die ihr favorisiertes, industrielles Bier mögen und die anderen, die mehr auf handgemachtes Craft-Bier stehen. Hat sicherlich beides seinen Reiz. RP-Reporter Jörg Isringhaus, trinkst du eigentlich Bier? <lacht> ja, absolut.
3: Was denn? Kölsch, Altpilz, Weizen? Äh, ich bin eigentlich äh, Pilztrinker, aber ich äh, sag auch bei anderen Biersorten nicht nein. Hast du einen Favorit eigentlich? Also ich trinke am
2: liebsten Stauder zum Beispiel. Also wenn es das irgendwo gibt und ich versuche das auch irgendwie zu kriegen, auch wenn das hier im Rheinland manchmal schwierig ist, weil es dann doch ein Ruhrgebietsbier ist. Aber ist schon tatsächlich mein Favorit, trinke ich am liebsten.
3: Ich trinke am liebsten Augustine, weil ich äh, auch so neben Pilz habe ich ein Fable für die äh, bayerischen Biere, weil die süffig und leicht sind. Und äh, naja, Augustine ist aber manchmal hier schwer zu bekommen.
2: Jetzt geht ja der Trend aber eher so ein bisschen dazu, dass man ein bisschen weggeht von den großen Marken, nämlich zu Craft Beer. Ich weiß, was das ist, aber es gibt ja einige, die wissen es noch nicht. Du hast dich damit beschäftigt. Wie kann man Craft Beer am besten bezeichnen?
3: Also Craft Beer ist im Gegensatz zu dem industriell hergestellten Bier ein Bier, das quasi in Handarbeit gemacht wird. Das heißt ja im Grunde Craft oder Crafting und da geht es eigentlich darum, dass es einfach ganz geringe Mengen sind, äh, die im Vergleich äh, zu großen Herstellern produziert werden und oft sind diese, die, diese Kraftbierbrauereien einfach aus äh, Freundesprojekten entstanden und dann darüber ein bisschen größer geworden. So ein Freundesprojekt hast du in Wuppertal näher kennengelernt? Genau, da sind es nämlich auch vier Freunde, die sich zusammengetan haben, die wollten einfach ein bisschen Bier brauen für ihre abendlichen Kartenspielrunden und ähm, die haben dann nachher die Barmer Brauerei gegründet, so nennen sie sich, und äh, brauen jetzt aber schon nicht nur mehr für den Eigenbedarf, sondern äh, verkaufen durchaus auch ihre Flaschen.
2: Also es geht so ein bisschen dann über die Bierromantik hinaus, man kann damit tatsächlich ein bisschen Geld verdienen, aber der Spaß steht da glaube ich im Vordergrund bei denen auch,
3: ne? Absolut, absolut. Also ich glaube, Geld verdienen, äh, ich glaube, die kommen am Ende wahrscheinlich ein bisschen so plus minus null wieder raus. Ich glaube, der Spaß äh, steht absolut im Vordergrund. Das gemeinsame Erlebnis des äh, Bierkochens und äh, Vorbereitens und natürlich auch am Ende äh, des äh, gemeinsamen Genießens und äh, wenn man Glück hat und man ist halt gut genug und das sind äh, diese vier Freunde offensichtlich, dann äh, findet man halt auch an, andere Anhänger, äh, die das zu schätzen wissen und bei denen war es halt so. Äh, da stehen die Leute, die verkaufen jetzt äh, nicht regelmäßig in so einer kleinen Brauerei, sondern die haben zwar eine kleine Gaststätte jetzt angemietet, aber da äh, dürfen sie noch nicht ausschenken, sondern die verkaufen halt immer, wenn sie was äh, vorrätig haben, so an der Tür. Und da sind da halt wohl immer sehr lange Schlangen, die sich da bilden, äh, weil das Bier äh, sehr beliebt ist.
2: Jetzt äh, machen die es in der kleinen Gaststätte, aber machen, glaube ich, mittlerweile
3: auch schon mehrere Sorten. Also die sind schon ein bisschen weiter, ne? Genau. Die haben sieben Sorten, die haben sie natürlich immer alle, nicht immer alle gleichzeitig vorrätig, sondern immer je nachdem, was sie gerade produzieren. Und äh, da sind dann äh, Kölsch, Alt, Pilz darunter, äh, aber auch ein Weizenbier, für das sie sogar eine Auszeichnung bekommen haben auf einem internationalen Kraftbier. Wettbewerb, eine Silbermedaille, das ist schon für so eine kleine Truppe ein toller Erfolg. Und ja, sie brauchen auch Indien, India Pale Ale und Pale Ale, also auch Sorten, Biersorten, die jetzt nicht aus Deutschland stammen.
2: Wie aufwendig ist das eigentlich? Also macht man das mal so eben oder
3: muss man da richtig investieren? Also auch an Zeit? Also Zeit auf jeden Fall, Geld natürlich auch, kommt auf die Mengen an, die man produzieren will. Ähm, die können so pro Brautag rund 220 Liter äh, Bier herstellen in, in großen Kesseln. Das sind ja verschiedene Produktionsprozesse, die, die da ablaufen müssen und die äh, sagen so acht Stunden, acht bis zehn Stunden dauert schon so ein Brautag, ein bisschen am Abend vorbereiten, äh, noch, äh, ja, also der Aufwand ist nicht gering. Kann man sagen. Und also je größer die Töpfe werden, desto tiefer muss man am Ende dann auch in die Tasche greifen, um das zu bezahlen. Hast du denn mal Kraftbier getrunken? Ja, also ich habe Kraftbier vor allen Dingen viel in den USA getrunken. bei Schmeckt man da einen Unterschied oder ist das einfach nur ein
2: anderes Bier, als wenn du jetzt eine andere Marke trinkst?
3: Nein, ich glaube schon, dass diese Kraftbiere, die, das ist ja gerade auch der Sinn der ganzen Sache, die heben sich schon sehr deutlich von diesen gängigen Biersorten ab. Also der der Grundcharakter wird dann meist getroffen, sagen wir mal, wenn es ein Pilz ist, aber dann die individuelle Note, die dann diesem Bier verliehen wird durch unterschiedliche äh, Zutaten bzw. Gewichtung der Zutaten. In USA ist es natürlich auch noch so, dass dort ja. kein Reinheitsgebot gilt wie in Deutschland, äh, heben die sich sehr deutlich ab. Das äh, reicht sicher von absolut ungenießbaren Bieren, die ich getrunken habe, die man sofort wieder wegschütten möchte, bis äh, zu Bieren, die wirklich super, super lecker sind, süffig und toll und äh, wo man denkt, wow, äh, also das kann auch äh, das kann ein Bier sein, ja, also ist manchmal wirklich echt überrascht und was ich auch feststellen muss, ist äh, diese Szene hat sich auch in dem Sinne zum Positiven entwickelt, dass die Qualität immer besser geworden ist. Also heute wird man viel mehr leckere Kraftbiere finden als noch vor zehn Jahren. Ist natürlich immer subjektiv mein Geschmack vorausgesetzt.
2: Und wenn es dann noch lokal ist, ist es ja immer noch doppelt charmant,
3: ne? Absolut. Der Gedanke des Nachbarschaftlichen kommt natürlich noch dazu. Wenn man so, ein, so eine Quartiersbrauerei hat und geht man um die Ecke und weiß, die haben das gestern, äh, na, gestern nicht, weil das muss ja auch reifen, aber die haben das vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen hier alles zusammengekocht. Das hat ja auch was. Super, vielen Dank. Gerne.
2: Wo es das Bier gibt, lest ihr in den Shownotes. Der Tag heute bringt noch spannende Themen. Der Bundesrat macht auf einige Gesetzesvorhaben heute den Deckel drauf. Mehr Kohle in der Energieversorgung und Rettungsschirme für Energieversorger. Und auch über das Werbeverbot von Ärzten zur Abtreibung wird nochmal diskutiert. Und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft spricht über das Chaos an deutschen Flughäfen. Naja, da gibt es ja viel zu besprechen. Das Wetter heute wieder milder als gestern, 25 Grad maximal, dazu Sonne und Wolken im Wechsel. Es bleibt meistens trocken, ab Montag wird es dann warm. Morgen ab 5, der Aufwacher-Wochenrückblick mit Helene Pawlitzki und mit mir. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Ich bin Michael Höhing. Schönen Freitag.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online